0: On aime bien les normes en Suisse, on aime bien les contrôles. Mais il faut savoir que les contrôles d'homologation pour un produit de synthèse, c'est composé par composé. Donc euh, mais le problème, c'est que dès le moment où on envoie ces, ces petits de synthèse dans la nature, ces molécules peuvent se rencontrer et entre elles, ben, elles peuvent se doper, c'est-à-dire qu'elles vont décupler leur capacité euh, de destruction. Ce qui veut dire partir de là, euh, on ne sait pas ce qui peut
1: se passer. Tu parles, Charles. Manger local, c'est loin d'être l'idéal. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Comment tu es arrivé à cette affirmation-là? react.
0: Alors, l'histoire est sympa. C'était en Valais. Nous étions en famille en train de faire de la marche pendant les vacances d'automne. Et puis avec mon épouse, on commence à parler euh, entre le bio étranger et le non bio suisse que choisir. Et euh, on a eu, on a finalement eu une discussion assez musclée. <rire> et après ça, euh, on s'est un petit peu assis, j'étais assis, on regardait le paysage, admirer le paysage. puis je me suis dit, mais non, le bleu. Mais si euh, ta compagne de vie n'est pas capable de voir ça, mais qu'en est-il au niveau du collectif Et je me dis, mais tout à coup. Et ça vient à l'esprit, mais, mais c'est ça que tu dois faire, Lulu, Luce moi hein. C'est ce sujet-là que tu dois prendre pour ton prochain bouquin. Et on a vu Radio Réveil, là, le matin, et euh, tout à coup, euh, au moment où ça se réveille, 7h25, j'entends quelqu'un, c'était quelqu'un qui annonçait la mise en place d'une initiative pour une Suisse libre de pesticides de synthèse, c'était Edouard Mitchell, l'un des sept sages qui ont proposé ça, qui sont de Châtelois. Je vous dis purée. C'est un bizarre. Tac. Est-ce que c'est un, est un, est -ce est un signe de la vie Moi, je travaille beaucoup comme ça. C'est pour ça que j'ai fait beaucoup de changements. <rire> des, des, des fois, la, la vie se manifeste et puis j'aime bien la suivre quand c'est comme ça. Alors, ça paraît complètement fou. Des fois, ça n'a aucun sens, mais je crois que c'est important, si on le sent bien intérieurement, de ne pas avoir peur de suivre petit petite voie Oui, c'est important. Et avoir le courage de suivre cette petite, petite voie intérieure. Et puis, euh, bon, tout à coup, j'ai un copain qui m'appelle, que je plus vu depuis une dizaine d'années, agriculteur. Qui revenait d'un voyage du Canada. Qui me dit écoute Lulu, il faut qu'on soit. Je sais pourquoi. Il me dit écoute, je reviens du Canada. J'ai vu l'agriculture dans quel sens elle va et on est en train de prendre cette voie là en Suisse. Il faut qu'on fasse quelque
1: chose. J'imagine que cette voie, ça veut dire euh, une voie euh, avec une agriculture intensive euh, remplie de pesticides et, et autres. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu euh, concernant les pesticides?
0: C'est le moment où un mot porte le suffixe "-cide", c'est que ce mot a un rapport avec la mort, comme le mot suicide. Et lorsqu'on parle de pesticide, c'est un mot générique, euh, ben on a des herbicides, des, des insecticides et des fongicides. Et lorsque ce suffixe "-cide", euh, accompagne à un mot qui détermine une, une substance ou un produit, ça veut dire que cette substance ou ce produit sème la mort autour de lui. C'est ça, la vérité des choses. Et pour ça, au niveau des pesticides de synthèse, que faut savoir qu'après la Deuxième Guerre mondiale, il y avait un grand stock d'armes chimiques de guerre, dont on savait que faire, et certains scientifiques ont proposé de les utiliser pour cultiver nos champs. Et c'est vrai qu'à l'époque, euh, ben c'était sublimant du fait que euh, ça dopait la production, euh, ça simplifiait le travail au champ. Et c'est vrai qu'après deux guerres mondiales pas loin l'une de l'autre, on avait eu faim... Là, c'était une révolution. On n'aura plus jamais faim. C'est ça, le, la nouvelle. Donc, euh, et ce qui se passe, c'est qu'on ne peut pas en vouloir aux gens qui ont décidé ça à l'époque. Euh, parce que cette chimie de synthèse, elle met du temps pour montrer son vrai, vrai visage. Mais aujourd'hui, nous ne sommes pas en 1949. Et aujourd'hui, nous savons, nous connaissons le vrai visage de cette chimie de synthèse. Donc, ne pas agir à cela, c'est un crime contre l'humanité. Il faut être clair. J'emploie Je, des mots durs, forts. Je crois que c'est important. Il faut que ça résonne dans l'esprit des gens. Aujourd'hui, on doit vraiment bouger. On ne peut pas continuer comme ça. Parce il faut savoir qu'on aime bien les normes en Suisse, on aime bien les contrôles. Mais il faut savoir que les contrôles d'homologation pour un produit synthèse, c'est composé par composé. Donc, euh, mais le problème, c'est que dès le moment où on envoie ces, ces petits de synthèse dans la nature, ces molécules peuvent se rencontrer et entre elles, ben, elles peuvent se doper c'est-à-dire qu'elles vont décupler leur capacité euh, de destruction. Ce qui est à partir de là, euh, on ne sait pas ce qui peut se passer. Et aujourd'hui, il faut être clair, c'est que nos procédures d'homologation ne peuvent pas calculer ces risques-là. On n'est pas possible. Et celui qui viendrait à l'affirmer, c'est une personne qui ment. Donc, il est pressant et urgent d'arrêter cette propagation de produits synthèses. C'est clair que dans l'agriculture euh, bio, on utilise aussi euh, de la chimie mais qui n'est pas de synthèse, c'est la chimie biologique, qui peut être synthétisée, mais ce n'est pas pareil. C'est la, la chimie qui est fabriquée par la nature, qui peut tuer. Euh, mais la différence, c'est la posture qui est différente. Ces produits fabriqués par l'homme pour tuer, euh, ils, ils sont tellement pointus sur la cible qu'ils veulent atteindre que ça éradique. C'est-à-dire que la posture d'une agriculture avec chimie synthèse, c'est éradiquer une invasion d'insectes, c'est éradiquer euh, l'arrivée d'herbes euh, indésirées ou éradiquer les champignons qui ne sont pas désirés non plus. Alors que l'agriculture biologique, c'est d'essayer de contenir une invasion d'insectes, c'est de contenir une invasion d'herbes indésirables, etc. Ces produits sont moins forts, donc c'est-à-dire qu'il y a quand même toujours une partie des insectes qui peuvent échapper à ce genre de biocides. Mais ça existe. Alors, la différence qu'il y a aussi, la grande différence qu'il y a entre le, cette chimie de synthèse et la chimie biologique... C'est que la chimie de synthèse, la nature a beau avoir des millions, et des centaines de millions d'années d'avance sur nous, elle n'est actuellement toujours pas capable de décomposer, c'est-à-dire de dégrader, ou plutôt de digérer ces euh, molécules de synthèse. C'est-à-dire qu'on a des résidus de pesticides de synthèse euh, dans l'air, dans les sols, dans l'eau, dans nos aliments, dans nos corps, nos cheveux, nos cheveux ou nos urines. Voilà. Et ça, c'est un problème. Et c'est un grand souci. Donc plus on continue à s'entêter, à utiliser ce genre de chimie de synthèse, plus on aura un problème à la fin avec des résidus partout. Et qu'est-ce que ça veut dire pour la santé humaine Si on veut être en bonne santé nous-mêmes, on a intérêt que la nature autour de nous soit en bonne santé. Comment voulez-vous être en bonne santé quand la nature est malade L'être humain ne pourra pas être en bonne santé entouré d'une nature malade. Ce n'est pas possible.
1: Concernant l'agriculture biologique, il y a aussi certains produits qui font l'objet des critiques
0: Certains vous rétorqueront qu'effectivement, et c'est juste, en agriculture biologique, on utilise le cuivre qui est naturel, mais que la nature n'arrive pas à dégrader. C'est vrai que le cuivre est un problème en agriculture biologique, mais s'il ne reste plus que ça, qu'on problème à chercher, si on met tous les, les milliards chaque année qui sont investis pour la recherche et qui, le 99% vont pour la recherche... Euh, de, de, de chimie de synthèse si on allait en prendre une partie et pour euh, trouver des solutions biologiques je pense qu'on trouvera des solutions dans un temps pas si lointain que ça
1: Quelles solutions pour favoriser les cultures bio alors, ici en Suisse
0: Alors déjà un, en tant que consommateur, c'est un choix à faire, c'est d'acheter bio plutôt que non bio Alors personnellement, en tant que consommateur qu'est-ce que je peux faire pour favoriser l'agriculture biologique bon, Déjà un, je m'inscris dans les produits de saison dans la saisonnalité, c'est vraiment important. Deux, des produits bio-suisses. Trois, si les produits bio-suisses viennent à manquer à l'étalage, alors à partir de là, je prends du bio-européen. Et comme je m'inscris dans la saisonnalité, euh, l'Europe me suffit, je n'ai pas besoin d'aller outre-mer pour euh, trouver ce qu'il faut. Donc voilà, c'est comme ça que nous avons décidé de fonctionner en famille. Euh, nous sommes à entre 85 et 90% bio, donc il y a toujours un petit pourcentage non bio pour des trois produits euh, où c'est pas toujours évident et autres. Puis à autre, euh, voilà. Ensuite, nous aurons toutes et tous, en tant qu'électeurs, la possibilité de voter sur deux initiatives. Une qui est partie de la Suisse alémanique qui s'intitule pour une eau, une eau potable propre, et l'autre qui est partie de la Suisse Romande euh, pour une Suisse libre de pesticides de synthèse. Et ces deux initiatives proposent justement de sortir de ces pesticides de synthèse avec des chemins des chemins différents qui ont été proposés. Ce serait génial dans le sens qu'une part, on, on fait le pas qu'il faut, qui est à faire. On montre ce verre qu'on doit attendre pour le reste du monde. Et comme la Suisse, bien qu'elle est toute petite, mais elle est quand même bien observée par le, les autres pays du monde, on pourrait peut-être bien faire des envieux, voire des gens qui commencent à y réfléchir, et des politiciens qui auraient la possibilité, là aussi, d'aller dans cette démarche. Donc je pense que le, ça pourrait être le noyau de démarrage mondial ici en Suisse. Et en tant que citoyens, en Suisse, nous pouvons transcender les lobbies de l'industrie agrochimique. C'est possible. Il suffit d'aller voter, oui, en masse. Et dans dix ans, nous n'aurons plus de pesticides de synthèse, nous n'aurons plus besoin de faire les rapports qui ont été faits là par l'Office fédéral de l'environnement. Et du fait que là aussi, pour protéger nos agriculteurs, pour éviter une concurrence déloyale, les produits apportés seraient que des produits cultivés sans pesticides de synthèse, ce qui veut dire qu'on éviterait comme ça de mettre à mal notre agriculture. Et là, on a dix ans, dix ans pour accompagner les agriculteurs à faire le pas. Et je dois dire une chose, c'est que tous les agriculteurs que j'ai rencontrés, que ce soit euh, qui, ont, qui sont arrivés, qui sont mis au bio, aucun ne regrette, aucun referait un, un retour en arrière.
1: Concernant le bio-étranger, euh, on va dire le bio-européen, on ne va pas aller plus loin. Comment faire confiance Il y a ce doute. Ce
0: que vous pouvez entendre régulièrement, c'est que déjà, il y a le bio-bourgeon. le Bio-suisse, c'est le petit bourgeon, avec la dénomination en suisse, suisse, qui veut dire que c'est d'ici. Et puis, il y a le petit bourgeon qui n'est pas, pas accompagné du, du mot suisse, cest veut dire que c'est du bio-étranger, mais sous le label bourgeon. Et là, vous pouvez déjà entendre, euh, j'ai vécu un, un débat... Euh, radiophonique à la RTS, avec le directeur de l'Union Suisse des Paysans, qui est aussi conseiller national, qui me disait, mais entre le bourgeon bio-suisse et le bourgeon bio-étranger, il y a des différences. Faux, c'est archi-faux. On ne peut plus essayer de dire des choses comme ça. Les cahiers des charges sont exactement pareils, change juste au niveau des, par exemple, des fruits exotiques, tels que la banane ou l'ananas. C'est-à-dire que comme on est dans des pays qui n'ont pas du tout le, pas la même latitude qu'ici. On ne peut pas demander les rotations de culture comme a ici. Ça, c'est clair. Donc, il y a des différences à ce niveau-là. Mais une chose est sûre, c'est qu'une banane qui a le bourgeon bio, étranger, euh, c'est une banane issue d'une ferme sans pesticides et sans engrais de synthèse. Donc, ça, c'est garanti.
1: Est-ce que les produits issus de l'agriculture biologique devraient être, du coup, moins taxés
0: ah oui, alors je ne connais pas, je ne suis pas bien au clair au niveau des taxes, mais ce serait vraiment, effectivement, ou alors ce qu on pourrait dire, si les deux initiatives n'allaient pas passer, c'est ce que je propose dans le petit livre « Tu parles, Charles ». Parce que chaque fois, ces petits livres, c'est au-delà de faire le constat, c'est aussi au-delà d'ouvrir des, des portes de réflexion et au-delà de, de, de déconstruire des idées reçues, c'est aussi d'apporter de, des solutions, qui soient sur le plan individuel, mais sur le plan collectif, donc notamment politique. Et ce que je propose là, c'est de dire, OK, c'est qu'on prenne une partie de subvention de base euh, des paiements directs de base à l'agriculture conventionnelle et qu'on les donne à l'agriculture euh, bio. Et de faire que dans 15 ans, euh, l'agriculture qui reste conventionnelle n'a plus droit aux subventions, aux, aux paiements directs. C'est-à-dire qu'on a 15 ans pour passer euh, en bio totalement. Euh, les deux initiatives qui ont été proposées vont un peu plus rapidement que ce que je proposais là, mais ça va dans le même principe. C'est des cheminements différents pour y arriver. Mais je crois qu'on n'a on on pas le choix. On doit aller dans cette voie-là. Il n'y a pas de choix. Il n'y a pas d'autre issue possible. Nous devons absolument arrêter cet empoisonnement généralisé du vivant et qu'on peut le voir. n'est pas parce qu'on est en Suisse avec des beaux petits paysages, on voit que nos eaux sont complètement polluées, nos terres aussi, la biodiversité disparaît à une vitesse grand V en Suisse aussi. Et ça, ça vient aussi de fait de notre manière de, de nous alimenter et ben, manger local sans voir si c'est bio ou non bio. Ça a une incidence sur nos vies, clairement. Et on peut pas se départir de ça. C'est pas une idéologie ou autre, c'est un état de fait. Alors on va toujours trouver des gens qui vont essayer de se défendre par rapport à ça, mais ils ont beau essayer de se défendre. Euh, mais ils sont concernés par ça aussi, en plus de ça.
1: On est tous concernés.
0: Mais oui, je dirais même que les agriculteurs, ils sont en première ligne, parce qu'en plus de ça, ce qui se passe aujourd'hui, les agriculteurs, en fait, sont en train d'appauvrir une partie de leur sol, en fait, avec cette synthèse. C'est fou. Ils payent, ils enrichissent un monde agrochimique très fortuné, et ils appauvrissent leur capital, qui sont leurs terres. Donc, et en même temps, c'est eux qu'on contacte direct avec ces produits. Donc, euh, ils peuvent être beaucoup plus impactés au niveau santé également. Donc, ce n'est pas être contre les agriculteurs de tenir ce, ce, ce dialogue-là, c'est d'être pour les agriculteurs, mais pour une agriculture qui soit respectueuse des agriculteurs, des consommateurs et de la nature qui nous entoure. C'est ça dont il s'agit.
1: Une question qui revient souvent aussi, c'est comment un champ bio peut être à côté d'un champ non bio Comment il peut continuer à être bio
0: alors effectivement il y a toujours des risques de contamination et ça c'est un, un grand souci de la part des agriculteurs biologiques parce que quand il y a les contrôles, si leurs terres euh, sont impactées, eh ben voilà, ils ont un problème. Donc ce qui veut dire qu'il y a des, des petites règles qu'ils ont mis en place, c'est soit mettre des haies pour éviter de, de, de la contamination par le vent ou euh, ils prennent jusqu'à 6 mètres de, de bord dur de, 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 de champ euh, où ils ne cultivent pas pour avoir un, un lieu tampon. Et ce qui s'est passé, c'est que, dans, il y a quelques années, une équipe d'agriculteurs bio sont allés auprès de l'Office fédéral de, de l'agriculture pour leur dire, mais écoutez, est-ce qu'on ne pourrait pas, euh, finalement, euh, faire moitié-moitié, trois -moitié, mètres d'un côté, trois mètres de l'autre, du fait qu'eux sont déjà un peu, vous voyez, au niveau des rendements, c'est déjà moins facile. Euh, on leur a répondu, mais c'est vous qui voulez faire quelque chose de spécial. Voilà où, au niveau où on en est dans les services de l'État. C'était il y a quelques années. Je pense que si on repose la question aujourd'hui, ce serait un peu différent. Mais voilà, juste pour situer. Donc on voit que de nouveau là, c'est l'agriculteur bio qui doit prendre des mesures pour éviter la contamination. Donc c'est lui qui va avoir la perte. Première chose. Et ensuite de quoi Ce qui se passe, ce qui est intéressant de voir quand même, c'est qu'il y a une étude qui a été faite par l'Université de Neuchâtel. Euh, une étude qui a démontré que le 93% des champs euh, bio-suisses sur le plateau suisse étaient contaminés par les néonicotinoïdes du fait que l'agriculture conventionnelle a un usage beaucoup trop important de ces néonicotinoïdes. Donc on voit effectivement les champs bio sont contaminés parce qu'on en fait un usage trop important dans l'agriculture euh, non bio, qu'on montre comme étant une agriculture avec des poules heureuses, etc., quand on regarde les spots télévisés. Bon, alors là, la première réaction, et j'ai vécu ça, une, une, une séance euh, pourtant qui regroupait des gens qui sont pour l'écologie, d'une association dans laquelle je fais partie, c'était l'Assemblée la, la, Générale, Quelqu'un, on visite un lieu biodynamique, puis quelqu'un lève la main et dit « oui, mais bon, on l'a vu dans la presse ». On dit « bio, bio », mais on ne peut pas vraiment être bio du fait que tout est contaminé. Alors vous voyez, c'est ce que l'on voit au premier regard quand on lit un article de presse comme ça. Et, alors moi, je me suis permis de réagir en disant « bon, un, parce qu'il a parlé de pesticides, je dis « un, c'est pas des pesticides, les, les néonicotinoïdes pour être bien au clair de ce que on parle. Mais surtout, ce que l'on devrait réaliser lorsqu'on a une information de ce type-là, c'est-à-dire que finalement, notre agriculture Conventionnelle, c'est elle qui n'est pas si belle que ça. Du fait, c'est elle qui contamine. Comment on peut reprocher à un agriculteur bio de, de cette contamination Comment on peut reprocher à lui euh, il ne peut pas être plus propre que l'environnement dans lequel il, il interagit Donc, Mais la seule manière de rendre cet environnement plus propre, c'est d'arrêter ce genre de, de pesticides de synthèse tels que le néonicotine et tous les autres pour pouvoir vraiment euh, faire qu'on n'ait plus de contamination, c'est ça Donc on ne peut pas reprocher à celui qui va dans ce sens-là de ne ouais, pas en faire assez. Voyez et c'est ça, c'est ce changement de focus qu'on doit avoir dans la société. Et je me rends compte que là, c'est une personne pourtant qui est intelligente, je la connais, que j'apprécie beaucoup, mais qui a vu ça ainsi, c'est bio. Non, c'est l'agriculture conventionnelle qui est en train de contaminer. Donc on voit bien que nous l'agriculture conventionnelle, on a beau nous dire que tout est OK, tout est sous contrôle, non. L'eau, on a vu tout à l'heure ce que ça veut dire, et le 93% des champs, bio du plateau suisse sont contaminés par l'utilisation excessif euh, c'est ce qui est inscrit hein, l'utilisation excessif de l'agriculture conventionnelle néonicotinoïde et ça je crois que c'est important de comprendre ça on a aussi remarqué que tous les miels bio étaient, étaient aussi euh, impactés par les néonicotinoïdes on voit aussi que là euh, c'est partout donc euh, on, la seule manière, on ne peut pas reprocher ça aux, aux agriculteurs bio de le faire ou aux consommateurs bio de manger bio euh, c'est vrai que c'est alors, ce n'est pas des doses aussi importantes que dans le, le conventionnel, on est d'accord, mais c'est vrai que moi, quand je mange du miel, miel bio maintenant, je sais qu'il y a des risques, mais je sais que c'est minime par rapport au miel conventionnel, mais malgré tout, je sais, mais je sais que je reste sur ce, ce, ce cap-là, parce que si je m'arrête à mi-chemin, c'est que je vais faire que... Bon, déjà, j'en mangerai beaucoup plus, des néonicotinoïdes, j'en agriterai beaucoup plus, mais surtout, je ne donne aucune chance qu'on en sorte, vraiment. Donc, c'est ça qu'on doit voir maintenant.
1: Et voilà, comme toujours, une discussion super intéressante avec Lucien Villemin. J'espère que ce bonus vous aura plu. Et puis, je vous souhaite une très bonne journée. À bientôt. Rethink.